1: A gente, começando mais um telecast, dessa vez um telecast responsa, porque estamos falando de nada mais nada menos do que o primeiro Bavi da década, né? já que estamos falando de 2021, quando começamos mais uma década. E um, um jogo em que tínhamos um grande favorito, que era o Bahia, e o resultado foi favorável para o Vitória, que venceu em casa por 1x0. Gol de Samuel e, enfim, jogo que aconteceu no Barradão pela Copa do Nordeste. Vamos destrinchar tudo o que aconteceu em campo. Vamos falar de extra campo também. Eu sou Juliana Lisboa, estou aqui com o Vitor Vilar e Cássio Cardoso nas análises e Cris Mangama na edição de áudio. Então, antes de você, torcedor, torcedora, do Bahia, do Vitória, porque hoje a gente está falando com todo mundo que, enfim, acompanhou esse clássico que você tem desconto no n 10 esportescombr a gente fala sempre do N10 porque é um, é um parceiro daqueles que não é parceiro por acaso é parceiro de verdade porque se você entra no site n10sports.com.br vai ter uma aba podcast 45 e lá tem todas as nossas é, tudo que a gente acha de mais bacana para você que é fã do futebol do Nordeste, então tem camisas, tem bonés, tem tudo que a gente acha mais bacana para você dar uma conferida, e mais, você tem frete grátis, a partir de um valor, e o frete chega, gente, é muito rápido, é sério, é muito rápido, a gente fala que, ah, não, é, é, vai chegar logo, aí você acha que vai demorar uma vida, não, por quê? O 10 Esportes tem um depósito no Recife. Então, para nós que moramos aqui no Nordeste, para a gente que mora na Bahia, mais especificamente, é muito mais rápido do que chegar a alguma encomenda do Sul, por exemplo, que leva uma vida, né? Então, você é torcedor do Bahia, torcedor do Vitória, torcedora do Bahia, torcedora do Vitória, está feliz com o resultado, está com a cabeça inchada por causa do resultado, dá uma olhadinha no que tem de bônus, no que tem de promoção, usa o nosso código do 45 Minutos, que você não vai ganhar um desconto melhor ainda. Vale a pena. Então, deixando aí essa dica, convido logo, vou chamar logo o Vitor Vilar, porque, além de dono da casa, foi o o vencedor desse primeiro clássico, né, Vitor? Bem-vindo, tá tranquilo, né?
0: De boa, boa noite para você, Ju, boa noite para Clisman, boa noite especial aí para meu amigo Cássio Cardoso. Não é provocação, pelo amor de Deus É porque Tá muito raro não, a gente fazer
1: não é, tá... é... não é provocar o amigo Que passa por ti Ninguém se parece você
2: Eu não, também não. acho que é muito raro isso acontecer
0: Não é do feitio <risos> dele, não Não, 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 fique tranquilo é, Não, eu tô dando aqui Um boa noite especial porque é muito raro né? A gente fazer telecast O Bahia e o Vitória estão se enfrentando Muito pouco ultimamente verdade. É, essa história de séries diferentes A Copa do Nordeste O Campeonato Baiano, os times estão jogando Com um time de transição Então a Copa do Nordeste acaba sendo O um lugar, o né, um momento em que os times se enfrentam E que a gente pode fazer esse telecast Que é um telecast muito importante Um telecast muito especial é, Primeiramente Falar isso, né? eu espero que o, Esse seja apenas O primeiro Bavi, não só da década Mas o primeiro Bavi dessa Copa do Nordeste, que tem o mais bavis nessa Copa do Nordeste, para que esses times passam pra, passem para a segunda fase e reeditem, por exemplo, 2017 ou 2002, quem sabe, né, quando teve final, quando teve semifinal jogada entre esses dois clubes, enfim. Dito tudo isso, falando sobre vitória, é, eu queria primeiro Mas, destacar uma...
1: Diga. Coisa? Você falou de 2017 e 2002, curiosamente, quem saiu vencedor desses dois campeonatos do Nordeste, da Copa do Nordeste, foi justamente Bahia.
0: Não, mas então o que a gente reedite também em 97, 99. Ah, isso, é, ah. isso é interessante. Isso é interessante. Gostei, gostei da ação do seu subconsciente, viu, amigo? É, não, não. Não, não é reeditar, gente, pelo amor de Deus. Mas. Deixa tranquilo, tá suave, tá tranquilo. Vamos nessa. Que reedite 97, reedite 99... <risos> <risos> Mas vamos lá, isso é legal porque a gente está falando do clássico que mais aconteceu, né? o clássico estadual que mais aconteceu na Copa do Nordeste, 16 vez, e é muito legal isso. Mas vamos lá, é, só com um detalhe: o Bahia nunca venceu vitória no Barradão pela Copa do Nordeste. Né? Continua esse tabu do Bahia: são cinco vitórias do Vitória e um empate, o um empate justamente de 2002, como a gente estava falando aqui. Mas vamos lá, falando desse jogo foi, especificamente. Qual que é aquele empate de 2002? Não Porque sei, foi... cara.
2: Não lembro. Foi a decisão, não? Do título do Bahia?
0: Foi, foi, foi. Ah, foi. foi isso mesmo. Brincadeira <risos> parte. Vou nessa, lá. Toca o
2: Hoje você merece, merece resenhar que, que, que foi justo o resultado. Pode ver.
0: Não, Vamos lá. É... Muito obrigado. Cara, o Vitória, primeiramente, falando aqui do jogo em si, eu queria destacar é... a coragem e um o pulso que o Rodrigo Chagas teve. Eu achei muito interessante o fato dele ter mantido o time que jogou na quarta-feira, na terça-feira, na verdade, contra o Águia Negra pela Copa do Brasil. Ele manteve o time, né? Mesmo com os garotos. E isso é importante de frisar, é, porque assim, ele tinha nesse jogo, foi o primeiro jogo em que ele teve realmente os os, esfo- os reforços à disposição, vários reforços. Ele poderia ter colocado Roberto como lateral esquerdo e não ter mantido Pedrinho, que tem 18 anos apenas, é um menino que chegou esse ano, assim. Na, na, em quesito de preparação ele está bastante atrás dos outros né? ele é muito jovem Ele pouco teve experiência com o próprio time sub-20 do Vitória então ele poderia ter colocado Roberto, 30 anos, jogador experiente campeão da Série B e não colocou ele poderia ter colocado Walter durante o jogo e não colocou ele poderia ter colocado o Igor catatal que já entrou no jogo da Copa do Brasil e não colocou ele manteve a escalação do jeito que estava contra o Águia Negro. Então o Rodrigo, ele teve muito pulso. Isso é importante de destacar tanto pesando a favor do Vitória, como pesando contra o Bahia. A favor do Vitória, porque era um time que realmente estava com mais ritmo de jogo, com mais entrosamento, que foi o que o Rodrigo preferiu dar destaque, né dar sequência. Ele preferiu manter o time ele entendeu que ele colocando um reforço, né, os reforços recém-chegados, ele poderia quebrar o mínimo ali de entrosamento que existe nesses jogos de início de temporada. Ele manteve a equipe, priorizou, ele privilegiou, na verdade é essa, ele privilegiou o entrosamento e o azeitamento, né, digamos assim, dessa equipe. E é curioso isso porque está todo mundo comentando né, exatamente essa essa manutenção, esse pulso firme de Rodrigo. Mas eu fico pensando, inclusive, o seguinte, se tivesse sido um empate ou uma derrota do Vitória, será que as pessoas, né, os torcedores, até mesmo a gente aqui do comentário não estaria falando poxa, mas não usou os reforços, poderia ter entrado com os reforços. Então é importante dizer que ele fez isso, ganhou, e destacar isso, a coragem que ele teve, eu acho que ele teve um pulso muito firme para poder Olá, manter essa equipe. A, a
1: confiança diga. desses meninos, né? Porque ele Exato. já tá trabalhando com eles há algum tempo e ele confia no trabalho que ele fez desde lá atrás, né?
0: Pois é, ele conhece muitos meninos do sub-20, como você é, disse, né? ele já conhece desde antes, não é como técnico do profissional, é como técnico também do sub-20, do sub-17, que ele também treinou, então ele já acompanha alguns desses garotos, até mais do que uma categoria apenas. Mas eu acho interessante que ele priorizou o entrosamento, né? o futebol que foi jogado, apesar do resultado da Copa do Brasil não ter sido assim aquele resultado, né? não foi uma goleada, como o Bahia teve, por exemplo, foi um jogo difícil, mas ele priorizou esse time. Isso pesa contra o Bahia também, Cássio vai poder falar, mas é só uma opinião mesmo aqui, que eu acho que pesa contra o Bahia, porque é bom destacar, o Bahia enfrentou um time do Vitória que está muito longe de ser um time que sequer se aproxime do titular do Vitória, não é o time titular hoje porque hoje o time titular do Vitória teria Fernando Neto, que não jogou. Teria Guilherme Rende, que não jogou por conta dessa questão é, contratual. Não, teria Ronaldo, né, que também não jogou por uma questão contratual. Então são três desfalques importantíssimos. A gente está falando, por exemplo, de Ronaldo, que foi o destaque, né, foi o grande jogador daquele bavi de 2020. Teve Guilherme Rende, que foi um dos melhores jogadores do Vitória em 2020. E, e o Vitória não contou com esses atletas, não contou com o Fernando Neto, que é um cara experiente. Que jogou bastante em 2020.
1: E é, além mesmo, disso. Só para lhe interromper de novo, mais uma vez, peço desculpas por isso. Mesmo o Guilherme Rinde tendo entrado durante a partida, né? Ele entrou lá no meio, para o final do, do segundo tempo, mas ainda assim de uma forma bem discreta, né? Ele, mas é, isso mostra. O Rodrigo segurou ele, né? Ao, ao máximo. É,
0: mas isso mostra que ele confiou no time que vinha jogando, porque seria muito até fácil para ele seria. É, até cômodo para ele colocar Guilherme Hende no lugar do João Pedro do Gabriel Bispo e ele preferiu Gabriel Bispo e João Pedro que jogaram pela Copa do Brasil Guilherme Hende não jogou pela Copa do Brasil aí sim por conta da negociação é, então ele preferiu os dois que estavam jogando isso pesa contra obviamente porque é um time cara o time do Vitória que entrou em campo hoje que está começando a temporada eu digo sempre isso é um time que está muito mais perto do time de transição do Vitória do que do time, time principal do time que vai disputar a Série B do meio pra frente do Vitória, você só tem Vico, que é assim, um cara que acabou de sair da etapa de transição, praticamente. Vico tem 24 anos. Então, ele até ano passado poderia ser considerado um jogador em transição, e de fato era. Vitória foi o primeiro time que ele jogou de maneira mais sequenciada, né? com mais, mais oportunidades. Mas Samuel chegou ao time esse ano, Gabriel Santiago, o próprio David, que fez uma parte das. João Pedro, que é uma aposta, Gabriel Bispo, que teve uma boa Série B, mas até pouco tempo estava jogando o, Campe- o Campeonato Baiano, né? a gente lembra. Então é um time que está muito longe ainda. Da... O Pedrinho, né? nem se fala 18 anos, como eu já falei. É um time muito mais de transição do que um time principal. E esse time entrou com muita garra em campo. Eu acho que o primeiro tempo foi um primeiro tempo muito equilibrado. Não foi um primeiro tempo em que tenham surgido muitas chances. assim. O próprio Vitória não criou grandes chances. Eu acho que a principal chance talvez tenha sido o chute de David, né? que ele cortou para o meio, bateu e, e o Douglas bateu roupa. E aí o Samuel chegou um pouco atrasado. Também teve outro chute também de Samuel que ele dominou, fez o pivô, girou e chutou. Mas é, não foi um jogo de muitas chances no primeiro tempo. Agora dava para ver que o Vitória estava um pouco mais ligado no jogo. Eu acho que o Bahia ele entrou fechado, dando a bola para o Vitória. O Bahia no início do primeiro tempo estava nessa postura, deu muita bola para o Vitória. O Vitória estava tocando mais passes, não estava conseguindo achar espaço. Mas aí depois do da pausa de reidratação, que aconteceu ali por volta dos 20 e poucos minutos, o Vitória voltou com uma outra postura, marcando um pouco mais adiantado, roubando a bola no campo de ataque do no seu campo de ataque, campo de defesa do Bahia, e aí começou a criar essas chances que eu mencionei de David e de Samuel. Essa mudança de postura do Vitória foi muito importante. Muito importante mesmo, porque foi essa mudança de postura que fez o Vitória ter mais espaço no primeiro tempo, que quebrou um pouco aquela coisa da marcação do Bahia bem atrás, o Bahia estava bem recuado. Ela foi importantíssima no início do segundo tempo, que aí eu acho, e eu acho que o Cássio vai concordar, foi o momento decisivo do jogo. Foi quando teve bola, quando teve futebol, quando teve jogo mesmo, com espaço, com chance, a favor do Vitória. O Vitória explorou uma um espaço que o Bahia deixou muito aberto no início do segundo tempo, que era o lado esquerdo da defesa do Bahia. E por ali caíram jogadores. Samuel caiu muito bem nas costas da defesa do, do Bahia. O próprio Vico caiu muito bem pelas costas da defesa do Bahia. Logo no início do segundo tempo, Vico recebeu uma bola por ali, não conseguiu finalizar. Teve também outra chance, agora não me recordo de quem, mas teve outra chance também de chute de fora da área para aquele lado esquerdo. Né? O lado esquerdo do Bahia, direito do Vitória. Enfim, várias chances foram criadas pelo Vitória naquela, naquele lado do campo, no início do segundo tempo. O próprio Rodrigo Chagas começou a ficar nervoso, porque era o Vitória criando chances, tendo espaço por ali, não estava finalizando, não estava chegando ao gol. E aí, numa jogada dessa, de adiantar a marcação, de roubar a bola do Bahia no campo de ataque já, o Gabriel Bispo se antecipou muito bem, roubou a bola, numa bola espirrada pela defesa do Bahia, fez o passo para o Gabriel Santiago, que carregou, tocou para o Samuel, e Samuel acertou um chute que ele já tinha acertado na reta final da Série B contra o Brasil de Pelotas. Ele fez um gol muito parecido, que ele cortou para a perna esquerda, bateu e fez o gol de fora da área, chutando no cantinho. golaço, uma patada de, de Samuel, que já, já começa a descontar bem nesse Vitória e vai dar trabalho para né? o reforço Walter. E aí depois o jogo foi, o Bahia é, sem produção, né? o Vitória enrolou muito o jogo, o Vitória esfriou muito, teve né, várias pausas de lesão e tal. O Vitória conduziu o jogo, muito bem até o final, sofreu um pouco ali em termos de é, perder a posse de bola, né? não conseguiu jogar, Rodrigo tava pedindo isso, Rodrigo dava para ouvir na transmissão, Rodrigo falando Vico, a gente parou de jogar, Vico, é, falando também com, com os meninos do, do meio, né Gabriel Bispo, com João Pedro, a gente, tá, a gente tá, per- tá parando de jogar, a gente tem que tocar mais a bola, a gente tem que manter mais essa posse de bola, e a Vitória de fato não conseguiu. Deu um certo sufoco ali no final pela falta de, de bola, né, do Bahia tá o tempo todo com ela no ataque e o Vitória tendo que se defender mas se defendeu muito bem, eu acho que o importante desse, para finalizar, é que Rodrigo também mexeu muito bem no time, é bom destacar, eu acho que ele botou jogadores é, importantes no segundo tempo, né, Guilherme Henge, no lugar de Vico, que tava mal no jogo, ele botou Guilherme Henge para fechar o meio campo e fechou bem, ele botou Wesley e Igor, Igor Catatal para puxar mais o contra-ataque em velocidade, para incomodar mais, e chegou até a incomodar nesse contra-ataque, né, não tinha bola, mas na bola espichada, aquela bola lançada para o ataque, para os jogadores de velocidade, a Vitória chegou até a, a criar algumas algumas oportunidades, não claras, mas conseguiu botar a bola no ataque, botou a bola na área do, do Bahia, é, mas defensivamente foi muita muita entrega, muita dose ali de vontade, enorme, é, a gente pode citar aqui vários jogadores que tiveram uma boa atuação individual nessa parte defensiva, nessa entrega, a gente pode falar isso no, na parte de destaque individual, Eu acho que valeu muito para mostrar que essa equipe né, de garotos é competitiva. Ela é uma equipe que não vai ser equipe titular, eu acredito, porque eles vão oscilar, normal, como oscilaram contra o Ceará. Mas dá para tirar muitos valores daí. Samuel é um valor, David é um valor enorme. Esse menino é muito bom, muito bom mesmo. Posso falar dele nos destaques individuais. Entre outros, o Gabriel Bispo parece ter voltado bem do Juventude, né? não sei se ele vai ser negociado, mas pode ser um substituto de bom nível para o Guilherme Rende, dá para tirar bons valores daí, o próprio Pedrinho tem muito futuro dá para tirar bons valores daí para a sequência do campeonato já que esse ainda não é o time do Vitória é um time de transição e isso nesse jogo especificamente pesa muito a favor do Vitória o Vitória ganhou um clássico com um time que é inferior em termos de experiência em termos de até mesmo de de característica técnica desenvolvida, né? porque a característica técnica potencial é muito grande, mas a característica já desenvolvida é pouca né? em relação aos jogadores do Bahia, por exemplo. Mas ganhou muito na vontade e sobrou nos garotos.
1: É isso, Cássio Cardoso. Sua vez agora de me falar o que aconteceu com esse Bahia que... Depois de um, um, um baile na Copa do, no, na Copa do Brasil, que venceu por 7x1 Campinense, que todo mundo achava que bom, agora vai, né? Rossi aí, metendo hat-trick, e o time já se encaixando, né, enfim, aquela coisa toda do gostei de ganhar, vamos manter isso daí. Não foi o que aconteceu. O que a gente viu foi uma equipe que estava lembrando mais aquele Bahia que empatou com o Botafogo da Paraíba né, na, na, na rodada anterior da Copa do Nordeste do que esse Bahia que sobrou em campo diante do Campinense pela Copa do Brasil, que foi que teve.
2: Fala, Ju, um abraço para você. Um abraço para você, Vitor Vilar. Um abraço para o Cris Mangama. Um abraço para você que está ouvindo a gente, Podcast 45. Ju, eu lembro que quando a gente abriu o telecast de Bahia Campinense, lá lado de Celso Stigami, João, é, a gente chamou a atenção, já promovemos um debate sobre a questão do equilíbrio de forças. Né? O resultado de um jogo de futebol, ele tem é, a participação das duas forças. Né? O resu- é o resultado de uma competição para ver quem é o mais forte, mas são duas forças agindo, dois personagens. Eu usei aquele é, destaquei isso para poder reforçar que a gente deveria valorizar o desempenho ofensivo do Bahia sem fechar os olhos à fragilidade do Campinense. Eu colocaria um, uma situação logo depois de fragilidade no, no, na receita do, do Campinense, no orçamento, é um clube que tem uma folha salarial de 86 mil reais a Folha, é um time que não jogava desde novembro, então tudo isso tinha que ser ponderado, é um time que fisicamente estava muito abaixo, uma fragilidade física absurda, tudo isso tinha que ser ponderado para que a gente tentasse enxergar aquela goleada do Bahia, uma situação que não ficou só na conta de um bom desempenho do Bahia, ficou também na conta da fragilidade do Campinense. E isso... É importante destacar e é importante ser chamado a atenção para que não se criasse uma atmosfera para o Bahia que é descolada da realidade do futebol do Bahia. Porque se a gente for observar o futebol do Bahia, em especial com essa formação mais propositiva, nós temos um recorte de desempenhos ruins muito maior do que o recorte de desempenho bom. Aliás, nos três jogos que o Bahia fez, já contando o Bavi com o time principal esse ano, o Bahia só fez um bom jogo contra o Campinense. E mesmo assim tomou gol, mesmo assim saiu atrás no placar. O jogo contra o Botafogo da Paraíba tinha que servir também de parâmetro. Afinal de contas, o Bahia saiu atrás e, na sequência, não conseguiu reagir a esse gol sofrido. Não conseguiu impor a sua maior qualidade, o seu maior orçamento, os jogadores de nome que tem e conseguiu empatar só na bacia das almas. Tô pouco vai o o jogo. Muito pouco. Veio o jogo do Campinense e veio o Bavi. E quando o Bavi se anunciou, depois do jogo Campinense, muito se discutiu sobre o que o Bahia deveria fazer, o Dado Cavalcante deveria fazer. Se manteria a formação do jogo contra o Campinense. E eu chamei a atenção do jogo contra o Campinense, é após o jogo contra o Campinense, que existia uma diferença muito grande entre a partida contra o Campinense e a partida contra o Vitória. Primeiro que a partida contra o Vitória é um clássico, segundo que o Vitória é muito melhor que o Campinense. E que isso deveria fazer o Dada Cavalcante refletir sobre a possibilidade de mudar essa ideia de ver um Bahia mais aberto, um Bahia que não consegue compensar na sua fase ofensiva a fragilidade defensiva e que tentem um modelo de jogo que não consegue implementar, colocando em risco situações e momentos importantes da temporada, como foi o jogo da Copa Brasil e como foi o Clássico, Bavi. Inclusive, raro, tem sido comum termos um, dois Clássicos por ano. Infelizmente, aconteceu em 2019 e 2020. Então, o Dado Cavalcante tinha essa missão. E aí, quando ele vai para o jogo com o Juninho Capixaba em lugar do Matheus Bahia, eu já não, me, já não fiquei confortável. Porque o Júnior Capixaba foi bem naquele jogo do Campinense, mas aquele jogo que estava resolvido virou um treino de luxo. Ele não tinha por que se preocupar em marcar, e ele tinha um corredor para desfilar pelo lado esquerdo do ataque. Aí ele fez dois gols, ele deu assistência, mas aquele jogo não é parâmetro. Eu sei que o Matheus Bahia não fez um bom jogo contra o Campinense, e foi responsável direto, ou um dos responsáveis diretos, pelo gol sofrido naquela partida. mas Matheus Bahia, ele foi o titular do Bahia no momento de maior competitividade na reta final da Série A. E ele tem uma condição de defesa melhor do que a de Juninho Capixaba. Então o Dado Cavalcante ter escolhido o Juninho Capixaba me incomodou. Me incomodou mais do que a escolha de João Pedro em lugar do Daniel. O João Pedro em lugar do Daniel foi uma tentativa do Dado Cavalcante de se resguardar um pouco com um jogador que marca melhor do que o Daniel, tentando manter um apetite ofensivo, uma qualidade ofensiva com um jogador que cria melhor do que o Edson. Por isso ele tem sono João Pedro. Imaginei que ele também tentaria fazer com a presença do João Pedro com que o o Bahia reforçasse o seu lado direito, permitir que Rossi jogasse ainda mais solto e tivesse um bloqueio ali, um auxílio ali no Paraíba, porque o Vitória jogava muito pela esquerda com o Pedrinho, com o David. Então, Eu entendi o que o Dário Cavalcante tentou fazer, mas não deu certo. E não deu certo por causa das peças, mas principalmente por causa de um componente subjetivo, mas que tem uma importância no trabalho do técnico, o técnico tem uma responsabilidade sobre isso, e que é fundamental para qualquer jogo. A competitividade, a concentração. O Bahia não entrou com a conduta adequada para quem joga um clássico o Bahia entrou morno em determinados momentos até blazer como se achasse que a sua superioridade orçamentária o seu favoritismo por si só fosse resolver as ações eu não acho que a estratégia foi necessariamente errada a estratégia, mas a postura foi muito equivocada o Bahia não foi aguerrido o Bahia não foi um time que encarou o clássico como o Vitória encarou O Vitória buscou os seus limites. O Vitória foi um time com personalidade, com muitas dificuldades técnicas, mas tentou fazer o que estava ao seu alcance. O máximo possível. Enquanto o Bahia foi um time que trotou até para bater escanteio. Lógico que o Dado Cavalcante tem um equívoco, na minha opinião. Quando ele escolhe jogar atrás da linha da bola e dar essa bola ao Vitória, a peça não seria o João Pedro. A peça seria o Edson. Por quê? Porque o Edson morde mais. O Edson rouba bolas. O Edson tem uma característica de pegada que o João Pedro não tem. E o Dado Cavalcante ficou com a dúvida ah, quando eu jogo com uma proposta mais defensiva eu perco muito na fase ofensiva. Eu concordo. Quando eu jogo... Com a proposta mais ofensiva, eu perco muito na fase defensiva. Eu concordo, o cobertor está curto. Concordo. E ele falou que está buscando equilíbrio. Mas faltou para ele uma leitura importante do que é o clássico. E quando ele faz. Se ele fizesse a leitura do que é o clássico, em termos de relevância para ele, para o Bahia, para o torcedor do Bahia, ele buscaria, nessa falta de equilíbrio, a formação que deu a ele os melhores resultados à frente do Bahia. Mas ele não mandou essa formação, apesar de ter tido essa estratégia de ficar atrás da linha da bola. Ou seja, ele não reforçou o meio campo para ter mais pegada, o suficiente para jogar atrás da linha da bola, mas ele jogou atrás da linha da bola. E aí, não conseguiu fazer o Bahia jogar ofensivamente, apesar do Bahia ter finalizado primeiro. né? Mas o Bahia não fez um, um jogo competitivo, foi um time morno, que não sofreu no primeiro tempo. A única oportunidade, de fato, foi uma falha do Douglas, que acabou se recuperando no chute do David, e depois travou com o Samuel depois o Pop Patrick salvou ali no rebote, mas foi um jogo morno geral que a gente percebeu uma proposta do Vitória mais leal ao seu jogo, mais fiel, de mais personalidade, e o Bahia muito aquém do que poderia render, mas com um tipo de jogo que já se repetiu, no jogo contra o Botafogo da Paraíba, por exemplo. Aí, para mim, vem um ponto-chave do jogo. O intervalo. Se o Dado Cavalcante fez uma tentativa que se mostrou errado, isso pode acontecer. Eu não acho que esse é um grande problema. Você fazer uma escolha por uma peça que não vai render, que não vai funcionar, acontece. Mas a partir do momento que ele não teve o dano, que foi para o intervalo ainda com 0x0, zero zero, ele teve uma outra oportunidade de começar o jogo. E ele mantém o time da mesma forma, com a mesma formação e com a mesma postura. E aí quando o Bahia no início do segundo tempo tenta sair um pouquinho mais pro jogo mas com a mesma morosidade com a mesma falta de pegada bem distoante do que estava jogando o Vitória o Bahia começou a dar um espaço muito perigoso para troca de passos do Vitória por dentro dois ou três minutos antes do gol do Samuel o Vitória chegou da mesma forma por dentro costurando o Douglas saiu teve uma que a zaga travou, antes tinha uma bola longa que o o Vico encontrou o Gabriel Santiago na entrada da área e e o chute saiu travado, se desenhou ali a tragédia. E o Dado até falou, eu estava com duas alterações para fazer, mas as alterações dele não iam mudar o que aconteceu, porque ele estava com o Daniel para colocar, talvez o Mateu Bahia. Pois bem, veio o gol do Vitória, mais uma jogada dessa, o Gabriel Bispo roubou, o Santiago serviu o Samuel que acertou uma bomba e fez 1x0 Samuel que fez teste na base do Bahia e aí o, o Vitória fez 1x0 e nesse momento dado a Cavalcante tentou fazer o Bahia jogar colocando o Daniel e o Matheus Bahia no lugar do Juninho ele trocou ali o aliás depois ele botou o Daniel primeiro no lugar do... do João Pedro e depois ele botou o Thiago e Matheus Bahia para tirar Juninho Capixaba e Gabriel Novaes para tentar dar alguma vida àquele lado esquerdo. Eu acho que o Juninho Capixaba foi mal e eu acho, eu tenho a impressão aí, é muito achismo, que ele de alguma forma atrapalha o desempenho do Gabriel Novaes. Porque o Gabriel Novaes, que vinha crescendo de rendimento, também fez um jogo muito abaixo. Muito abaixo. E aí, a partir do 1x0, apesar do Bahia ter tido um senso de urgência maior, Apesar do Bahia já ter percebido desde os quatro minutos do primeiro tempo que a bola no miolo de zaga do Vitória entrava, ela pingava no chão da área direto. O Bahia não soube forçar, o Bahia não soube fazer esse jogo. O Bahia não competiu para isso. Teve chance com a cabeçada do Rodriguinho, com a cabeçada do Gilberto. Mais um grande cruzamento do Nino Paraíba. Mas o Bahia não fez o Vitória sofrer efetivamente. Até quando tentou jogar de forma mais propositiva, técnica, correndo atrás, talvez um pouco mais ligado do que estava acontecendo, o Bahia não soube fazer o Vitória sofrer. Por muitos momentos, o Vitória conseguiu fazer o tempo passar jogando, tentando fazer o segundo gol, atacando, mas faltou qualidade o Vitória, né? A peça, peças de qualidade. Mas o Rodrigo Chagas fez o time sair de trás, ele não deixou o time preso lá atrás. E olha que ele tirou o Vic, e botou o Guilherme Rende, mas ele botou o Cedric no jogo faz um corredor pelo lado direito. Então, a leitura do Rodrigo associada à à forma de competir de alto nível de concentração, de giro alto, que o Vitória propôs, entendendo a importância de um clássico, fez a diferença no contraste com o Bahia apático e com a estratégia errada, na minha opinião, para as peças que foram a campo. Eu acho que O Bahia precisa entender um pouco essa lógica de futebol, porque, apesar de parecer óbvio o que eu vou dizer, não foi a primeira vez que o Bahia decepcionou o torcedor num clássico Bavi, tendo um orçamento muito maior, um time no papel melhor, o favoritismo absoluto, principalmente com desempenhos... Apáticos, com desempenhos que não corroboram o favoritismo fora. Porque, vamos lá, o 2x0 do ano passado, que o Vitória aplicou no Bahia, ele poderia corroborar o favoritismo do Bahia na dinâmica do jogo, não o resultado, na dinâmica. Ali nós tivemos um goleiro num desempenho extra-classe, que foi o Ronaldo, e um goleiro num desempenho abaixo da média, que foi o Douglas. E ali o jogo se decidiu principalmente porque o Douglas tomou aquele gol do Carleto e o Ronaldo evitou uns 4 ou 5 gols do Bahia com defesas sensacionais mas a produção do Bahia a imposição do Bahia sugeriu o favoritismo é por isso que muitas vezes a gente diz que o favoritismo se confirma quando a bola rola, porque essas coisas acontecem mas hoje nem na dinâmica hoje em momento nenhum se alguém perguntasse assim chegasse alguém do zero, não soubesse quem é quem e só contasse o seguinte, ó, antes da bola rolar tinha um favorito no clássico, pra você quem é a pessoa ia apontar o Vitória. que o Vitória competiu em mais nível, e o Bahia não competiu mais uma vez no nível que pede um clássico. E aí, pra a gente passar pras, pros desempenhos individuais, veio uma declaração do Daniel, que saiu na TV, em que ele reclama do, do time, da apatia do time, de uma... De uma é, hipotética é, arrogância esportiva do Bahia de achar que, que vai virar o jogo, ganhar um jogo de equipe, mas ele, somada a essa avaliação, a avaliação desse sintoma do Bahia eu achei correta, mas ele aproveita o ensejo para fazer uma provocação ao Vitória e aí esse discurso dele, no final das contas, se mostra um suco. Do que é o Bahia hoje, né? Um time que reflete um clube que constrói uma atmosfera positiva, mas que não constrói um time competitivo, que não sabe preparar o seu time para competir. E um dos critérios básicos da competitividade é o respeito ao adversário, respeita aos seus limites e 90 minutos de altíssimo giro. Daniel pode ter acertado, mas ele acertou e errou na mesma frase. Ele tem que ter noção do que é o Bahia, do que é o Vitória, do que é um clássico Bavi e do que é o futebol. Ele não mostrou isso. Pode estar de cabeça quente, não é um erro imperdoável, mas é sim mais um sintoma que pipoca da forma como o Bahia, o clube Bahia, tem enxergado o futebol. Futebol não se ganha de véspera, futebol não se ganha no discurso, futebol não se ganha com planilha de orçamento melhor. São elementos, a planilha principalmente, é um elemento importantíssimo que pode ser decisivo, mas ela não joga. Ela não faz a diferença se quem for a campo não tiver noção de tudo que está em jogo e qual é a dinâmica do futebol.
0: O tem... Oi, oi Vitor. Oh, eu vou te perguntar uma coisa assim, uma opinião né, que tem a ver com isso que você está dizendo acho que de todos esses últimos bavis, né, a gente fala muito, você trouxe bem essa história, né? teve do ano passado 2 a 0 na Fonte Nova teve de 2019 também na Fonte Nova, os dois né, na verdade um pelo Baiano, um pela Copa do Nordeste isso desde que o Vitória caiu para a Série B e o Baiano ficou na Série A e tem o um maior orçamento do Nordeste e tal eu acho que de todos esses bavis esse era o em que a diferença técnica de um time para o outro estava maior tudo bem que o Bahia tá ainda se montando e tal, mas o Vitória, como eu trouxe aqui, é um time ainda muito jovem, né? É um time muito em transição ainda. Eu acho que a diferença técnica é maior. Agora, eu queria saber essa sua opinião, se você concorda ou outra coisa. Eu acho que isso acaba atrapalhando o Bahia. É, é, é como se fosse assim, quanto mais favorito é o Bahia nesses clássicos, e ele tem se tornado cada vez mais favorito por conta da própria queda de orçamento e de técnica do Vitória, mais complica, o Bahia fica mais blazé, né? Esse sentimento de que você falou de Daniel Daniel reclamando, ele reclama basicamente do Bahia ser muito blazer, dele tocar Sim. bola, de trocar passe, como se fosse fazer gol a qualquer hora, porque é o grande Bahia, é o time favorito, é o maior time do Nordeste, mas não está se comprovando em campo, né? Eu acho que quanto mais o Bahia é favorito nos bavis, mais fica difícil é, deixar de lado essa postura meio blazer.
2: Eu eu concordo, eu não não consigo vir lá cravar exatamente qual é o componente, mas o comportamento é esse, o que transforma o que é soberano no futebol é o campo é o campo que faz a diferença não vai adiantar o Bahia trazer esse discurso 15, 16 18, 20 vezes se nas poucas vezes que vai a campo contra o Vitória Ele não consegue o resultado que corrobora isso. Mas algo sugere dentro do Bahia, existe uma atmosfera de que as coisas vão se resolver por si só. De que as coisas vão se resolver pela teoria. É como se a prática dependesse única e exclusivamente do que a teoria está sugerindo. E essa lógica é absolutamente danosa porque o futebol não tem o parar. Você não para no futebol. Ou você vai para frente ou vai para trás. Porque o parar no futebol significa que quem está para frente vai lhe passar. Não tem o parar. O jogo não para. Então você tem que continuar o tempo todo buscando o seu máximo, o seu melhor máximo. Buscando o melhor placar. Buscando a maior goleada. Buscando o maior recorde. E aqui existe de forma geral e eu acho que isso é até um problema no futebol brasileiro mas o Bahia está muito gritante isso existe um conformismo com as aparências existe talvez um pensar no depois do resultado e não na construção dele e aí as oportunidades vão passando as oportunidades vão passando para não dizer que eu estou só dizendo o Bahia nisso eu vou dizer uma lógica que me incomodou muito no Léo Ceará no passado o Léo Ceará Ele já estava negociado com o Japão e ele foi liberado do último jogo do Vitória. Vitória já livre do rebaixamento contra o Brasil de Pelotas. O gol do Samuel que você muito bem lembrou. Realmente muito parecido com o de hoje. Cara, o Léo Ceará podia ser artilheiro isolado da Série B. Por que não foi buscar isso, velho? Por que que o Vitória também não tentou buscar isso? Ah, Muita gente vai dizer, pô, foi um, um... E aqui a crítica não é o Vitória ou o Ceará, não. Eu vou voltar pro Bahia, mas eu tô pegando um exemplo de uma cultura que... Ah, não, ele pode se machucar, velho. Desculpe a expressão no podcast, mas... Véi, quem tem medo de cagar não come, velho. Você é jogador, é, é, é centroavante. O seu clube é um clube Você relevante. Perdeu, tá, perdeu, perdeu, de... não, tá mais por
1: valorizado. Por que não
2: buscar a artilharia de uma Série B, velho? Que, o que que passou na cabeça? Eu fiquei assim... Gente... Vai lá, se não conseguir artilharia, ok, machucar todo mundo tá sujeito o tempo todo, velho, mas é um jogo que pode dar um pênalti, o Brasil de Pelota não queria mais nada, tem um pênalti, gol, ah, uma cabeçada, gol, pronto, é o artilheiro da Série B, e essa coisa, eu digo porque, por exemplo, o Bahia se livrou do rebaixamento, pode pegar aí, o Bahia quando se livra do rebaixamento, o que acontece? É inacreditável, 2017, 2018, desliga cumpri minha obrigação. Fiz o meu papel, deu o meu horário. Um, um protocolo burocrático. Quando o esporte, o respeito ao esporte é você buscar o seu máximo, é você buscar o seu melhor sempre. Que argumento o Bahia? O Bahia vai virar pro? Vamos contar a história do Bahia daqui a 30 anos. Vamos olhar para 2017, 18, 19, 20, 21. Desde depois daquela semifinal da Copa do Nordeste. A gente vai pensar, caramba, o Bahia cresceu, o Vitória caiu. Foi, foi mesmo. Então deve ter sido um negócio da Zona no clássico. Não, não foi. Não foi. No campo isso não aconteceu. Em especial quando a distância ficou consolidada. O que é a distância consolidada? É o Vitória na Série B o Bahia na Série A. De lá pra cá teve dois clássicos, Torcida Única na Fonte Nova. É Uma aberração a Torcida Única. E o Bahia não, não conseguiu vencer nenhum dos dois. Teve um clássico na Copa do Nordeste, Torcida Única. O Vitória ainda mais fragilizado, porque já, tava, já tinha ficado mais um ano na Série B. E o Bahia perdeu por 2x0, por mais que tivesse até é, feito o suficiente para não perder. E só ganhou o Bavi de transição. O Bavi de um time que está em segundo plano dentro do clube. No Barradão. E esse Bavi está sustentando o Bahia. Não tá há três anos sem ganhar do vitória. Só para lembrar. Então, aí hoje é a mesma coisa. Então, cadê isso no campo? Cadê o que interessa? Cadê o torcedor do Bahia, feliz podendo é, aproveitar essa atmosfera esportiva para olhar com a de superioridade para o seu adversário? Não tem. O Bahia não dá esse direito ao torcedor. Isso está no campo da teoria. Cadê a prática? Cadê o jogo, o confronto? Então, essa, essa percepção do clássico, o Dan- Daniel virar para falar um time pequeno, um time inferior. Bicho, o Vitória pode estar numa situação ruim. Mas você não pode chamar um clássico de pegar um time inferior e um time pequeno. E se ele usou pequeno para provocar por estar de cabeça quente, que é algo perdoável, o time inferior, ele retratou uma lógica intrínseca no Bahia. Que é essa lógica de achar que a qualquer momento vai ganhar, porque simplesmente é mais caro, é melhor, é tecnicamente... E aí, meu irmão, o futebol... Não aceita desaforo e o Bahia tem sido desaforado. Agora o torcedor é que vai ficar desaforado com o próprio Bahia porque ainda tem esse detalhe: um clube que quer paz é inteligente o suficiente para pegar um jogo desse e dizer, gente, a gente tem que ganhar. E quando eu digo tem que ganhar, é fazer o seu melhor, é como se fosse enfrentar o Atlético Mineiro todo desfalcado no Mineirão. Fazer o seu melhor dar o último suor disponível fazer o máximo para tentar superar um desafio o Bahia não faz isso esse Bahia de hoje não cumpre o rito básico de quem enfrenta um clássico e é por isso que mais uma vez saiu derrotado
1: até porque eu acho que o que fica claro aí é que o Bahia nem encarava exatamente como um desafio assim como o Bahia e na minha visão, não encara como desafio algumas partidas que são partidas-chave, como um clássico, deveria ser encarado, e partidas como, por exemplo, as da Sul-Americana, que o Bahia era favorito, algumas partidas da Copa do Brasil do ano passado, por exemplo, quando foi eliminado na primeira fase. O Bahia tem demonstrado, e até algumas partidas no, no próprio Campeonato Brasileiro, na Copa do Nordeste também, O Bahia tem demonstrado uma dificuldade muito grande de ser o favorito, de propor um jogo, propor uma ideia, de segurar esse favoritismo. O Bahia tem tido uma dificuldade muito grande de conseguir isso. Até porque quando a gente analisa as melhores partidas do Bahia no ano passado, por exemplo, a gente vê que as melhores delas, até mesmo quando não venceu, foi quando o Bahia não era o favorito. Quando o Bahia não tinha essa necessidade de mostrar que era realmente o melhor orçamento, a, a, a equipe mais técnica, a equipe com mais quando, qualidade. Quando né? a humildade entrou em campo. Exatamente.
2: Eu Acho que esse é o ponto, Ju, que você, que você chama atenção com muita propriedade. O Bahia não sabe lidar com favoritismo porque precisa aprender a lidar com a humildade. E jogar com a humildade. O jogo com humildade é um jogo que você se entrega o máximo o tempo todo. O jogo que o Bahia venceu o Fortaleza por 4 a 0, o Bahia só ganhou aquele jogo porque entendia que era uma decisão e que tinha um adversário ali que podia fazer o Bahia sofrer. E todo jogo tem que ser assim. Todo jogo tem que ser assim. Se não encarar assim, não ganha no nome. É um princípio básico, mas que não parece claro. E aí eu lembro que em 2019, depois daquele segundo turno que o Bahia imbicou, Fernandão se chateou com as cobranças do torcedor e disse que o Bahia tinha feito um puta ano. Aquilo é o clube. Talvez o que o Daniel tenha dito hoje, o pequeno se refira à provocação e à crítica aos companheiros e ao próprio time se refira a lógica empregada no Bahia hoje, uma lógica que não precisa ser dita, basta que não seja combatida. Você não precisa dizer porque ah, nós somos melhores, não precisa. Basta não combater a presença dela, basta não ficar reforçando o tempo todo que todo mundo tem seu limite, que não se faz em campo. Eu eu não acho que esse clássico tem um grande dano para a sequência do Bahia na Copa do Nordeste, eu não acho que pode ter um grande dano para o Bahia para a temporada. Quem viveu o que o Bahia viveu na reta final do Campeonato Brasileiro, ali sim, era um risco grave. Mas a sensação de que o Bahia não aprende, essa sim preocupa. Eu acho que o Bahia não tem aprendido com as dificuldades que vem passando, sabe temporada após temporada. E isso, quando chegar no momento do dano grave, pode cobrar um preço. Preço que não foi cobrado em 2020 pode ser cobrado em 2021.
1: Muito bem. E isso eu acho que abre também um um espaço pra gente falar de, a gente já falou bastante favoritismo, né, mas a gente pode falar também sobre a, as chances, né, de você apostar, de você acreditar que você vai ganhar um jogo, que você vai ganhar uma partida, que você vai ganhar um clássico, né, como, por exemplo, a, a torcida do Vitória mesmo, é, quant, quantos, quantas, quantas pessoas, quantos torcedores acreditavam mesmo que a equipe realmente poderia vencer E quantas poderiam ter ganhado com isso? né? Eu digo isso porque, assim, muitas vezes você acha que seu time vai ganhar, você espera que seu time vai ganhar, você até tem uma noção, você conhece sua equipe, você acha quem pode chegar a fazer um gol, quem pode dar trabalho, e você guarda para si. E e hoje em dia, o que a gente mais vê, que tem dado uma um retorno, não digo nem financeiro, mas um retorno bom, até pra você dizer olha só o que eu consegui é quando você, literalmente vai lá, palpita vai lá, aposta, e você é, ganha uma moral até consigo mesmo, né? eu digo isso porque o best Nacional, por exemplo te permite uma coisa dessa te permite você entrar num site, você literalmente acreditar no seu time Acreditar que o placar que você vai colocar é possível e, quem sabe, ganhar alguma coisa com isso. Porque, veja só, é muito bacana você ter um retorno desse, especialmente depois da gente conversar tanto nesse mesmo telecast e ver que, sei lá, seu time não é o favorito, seu time provavelmente vai perder de acordo com todas as estatísticas possíveis e que todas as equipes estão colocando, né, de é, equipes de analistas, né? e aí você vai lá, você palpita e você tem um retorno bom. Imagine quantos torcedores do Vitória fizeram isso e estão aí felizes da vida. E eu, eu não digo nem exatamente sobre futebol, porque você tem no Best Nacional vários outros esportes que você pode também começar a acompanhar, começar a, a ver, assistir e se interessar também, como, por exemplo, basquete, golfe, é, futebol americano, que, enfim, tem sempre uma, uma dose extra aí de furor quando está chegando perto do Super Bowl, né? todo mundo vira é, especialista. Mas, assim, é uma coisa muito bacana você conseguir usar o palpite para conseguir... Conhecer mais outros esportes. E se você quiser uma ajudinha extra, aí eu vou lhe dizer de quem entende mais ainda, porque eu não sou entendida. E nem João Andrade, por mais que ele diga, ele também não é dos mais entendidos. Mas a equipe do Podcast 45 tem o Hoje Tem Bet, que é um um programa especial que traz todos os cenários possíveis e dicas bacanas para você poder palpitar e casar, como por exemplo, é uma aposta tripla. Você achar que fulano pode dar o gol, que, o, que dois times vão ganhar e o outro perder, enfim, são apostas que podem te trazer ainda mais prazer, né? E por que não uma graninha extra? Então fica aí a dica: o Hoje tem Bet e também o Bet Nacional. Vila, lá, te trago de volta para esse podcast dessa vez para falar das análises individuais do Vitória, que como a gente já tinha falado, o Vitória conseguiu fazer frente a um Bahia, que na teoria era muito mais encorpado, viria também de um momento bom, de uma goleada, mas que foi um Bahia que não conseguiu fazer frente a um time composto por meninos, em sua grande maioria, e um um time jovem que mostrou em campo que queria muito 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 ganhar quem que você acha aí que foi é, decisivo para que esse time conseguisse aí vencer no barradão e quem que você acha que acabou dificultando um pouco esse esse resultado no final das contas
0: pois é só para fechar é, sobre isso inclusive é bom dizer que o vitória ele já está a cinco bavis sem perder do Bahia, né? Essa história de clássicos ela é feita de invencibilidades, né? O Bahia estava a 12 jogos sem perder do Vitória, mas os últimos três eram empate. E aí, como o Vitória ganhou dois, eu digo jogos do time principal, né? Time principal, porque teve aquele do Aspirantes. Mas com os times principais mesmo, de fato. O Vitória venceu os dois últimos, então. Tá, cinco jogos, isso é muito relevante porque da mesma forma como a gente tem falado que o Bahia ele cai um pouco né, quando ele é favorito, no caso do clássico, o Vitória, ele parece que cresce no clássico né? e há uma coincidência interessante, desde que Paulo Carneiro virou presidente ele ganhou os dois clássicos até agora, é um presidente muito controverso, muito polêmico né Maltrata a gente, maltrata bastante a imprensa. Mas é legal destacar isso, né? De fato, desde que ele chegou, não sei se tem um pé na própria, da própria diretoria de trabalho de puxar mais jogadores, mas ele ganhou os dois. É bom dar esse mérito também ao presidente.
1: Oh, mas ele falava isso enquanto candidato, né? Que era uma é. das prerrogativas dele ganhar os clássicos e que o Vitória não poderia perder nunca para o Bahia e usava aí os termos todos que eles. É que é. enfim né que, que a torcida do Vitória usa para diminuir o Bahia que faz parte do e jogo tá também né? está conseguindo
0: entendeu esse é o ponto tá difícil, né?
1: sofre na Série B sofre para não cair mas chega o Clássico tá lá e, e consegue E eu
0: acho que isso que é o grande momento do da direção de Paulo Carneiro no ano passado o Vitória ganhou o Clássico na Fonte Nova e a diretoria ficou assim enorme né ficou bem grandona e tal parecia que Vitória estava no caminho mais certo possível, e de fato o ano 2020 até que começou bem positivo para o Vitória, mas aí depois o resto da temporada foi de sofrimento, né? assim como foi 2019. Então esse ano, é óbvio né, que que essa vitória do Bavi vai acontecer, assim? vai fazer todo esse trabalho, todo esse início de temporada vai colocar tudo isso em outro patamar, né? vai ampliar muito o ânimo da equipe, dos torcedores, a confiança no trabalho. Agora tem que ter cuidado para absorver disso tudo o que há de bom, o que há de positivo nisso. Claro, é muito bom ganhar um clássico. Isso é muito bom, é muito positivo. O ano de 2017, do Vitória e do Bahia, ele meio que foi para caminhos contrários, caminhos diversos, A partir dos clássicos da semifinal da Copa do Nordeste. Quando o Bahia se classificou e foi campeão da Copa do Nordeste, o Bahia acabou tendo um ano de 2017 muito bom, brigou pela Libertadores e tal. E o Vitória, após aqueles clássicos, a eliminação da semifinal, parecia que era deserto, terra arrasada. Houve uma reformulação, demissão de técnico, reformulação do elenco, de repente muita gente não prestava, até arrasada total. E o Vitória não conseguiu se ajeitar mais até o final do ano. Ah, escapou ali, como a gente lembra, no finalzinho do último jogo, graças a um gol fora de casa. Então, o clássico é importante, é um divisor de águas para a temporada, mas se você souber absorver o que há de positivo nele. No ano passado o Vitória acabou com esse jejum, venceu o clássico no início do ano, Parecia que estava tudo muito bom, Vitória cresceu em termos de soberba até, e o restante da temporada foi muito negativo. Esse ano, o Vitória venceu o Clássico numa situação muito adversa. Como eu falei, o time era um time de meninos, assim, um time de crianças. Não dá para dizer que esse time que venceu o Clássico hoje é um time de jogadores profissionais experientes. Está longe disso. A maioria do time é time que estava. Jogadores que estavam até pouco tempo jogando em times muito pequenos times de interior ou na base do próprio Vitória. Então, cá entre nós, assim, é um grande resultado do Vitória, mas isso não pode subir a cabeça. Tem que saber absorver o que há de bom, e isso passa muito pela, pela avaliação individual de alguns jogadores. Eu acho que é essa altura, Ju. É impossível a gente não escolher Samuel como o melhor em campo. Samuel foi o melhor em campo do Vitória, pelo gol, mas também... Não foi só o gol, né? o gol foi um golaço, um gol muito bonito, um gol de fora da área, que ele pegou muito bem na bola, lembrando o gol do Brasil de Pelotas, mas também porque no próprio primeiro tempo, quando o Vitória estava em dificuldade de criação, ele foi um homem de referência muito importante. O chute de David, que Douglas espalmou e bateu roupa e depois teve que dividir com o próprio Samuel, surgiu numa jogada em que Samuel fez o pivô para David, né? Teve o lance também que ele mesmo virou e chutou. Então, mesmo no momento de dificuldade em que o Vitória estava enfrentando a parede do Bahia, as melhores jogadas saíram com o Samuel de referência. Então, o Samuel é um cara que foi melhor em campo pelo gol e por toda essa participação, mas também ele se coloca como um jogador viável para a Série B, sabe? O Vitória com Walter e Samuel já começa a ter uma condição de poder planejar. Olha... Eu tenho o Walter, mas eu tenho o Samuel. Dá para revezar os dois, dá para utilizar. É, né? Dá, dá para saber utilizar esses dois jogadores que têm seus valores, né? São bem diferentes, mas têm seus valores. É, é totalmente diferente da temporada passada em que só tinha Léo Ceará. E o próprio Samuel teve que sair do sub-20 para virar profissional porque os reservas imediatos de Léo Ceará, Viçosa e Caicedo, não estavam nem mesmo próximos do nível mínimo aceitável para jogar a Série B. Então, esse ano, o Vitória pode se planejar, planejar o seu elenco sem ter necessidade imediata de contratar um centroavante, um outro centroavante, avante né, porque já contratou o Walter, porque Samuel começou, terminou bem a temporada de 2020, é bom dizer, e começou 2021 bem também. Samuel é um cara que pode ser utilizado. Outro cara que pode ser utilizado, e que já tem aparecido nesse início de ano, é David, o ponto esquerda Para mim, também está entre os melhores em campo. Que partidaça, mais uma vez, de David, né? Nem tanto ofensivamente. Ele participou de algumas jogadas ofensivamente. Mas o Vitória não teve assim, um volume muito amplo ofensivo. né Eu achei que ele se destacou muito na parte defensiva. Ele marcou muito bem. Ele auxiliou muito bem Pedrinho na marcação pelo lado esquerdo, é compôs bem, marcou bem, voltou, sempre acompanhando o Nino Paraíba, é claro, o Nino apareceu bastante na, no jogo, porque é um lateral muito agudo, muito ofensivo, mas David estava lá, estava cobrindo espaço, tava... e principalmente eu gostei de David, porque no momento de maior dificuldade, é, em termos de não ter a posse de bola do Vitória, que foi a reta final do jogo, quando o Vitória fez o gol e teve que recuar, para defender o placar, David foi a válvula de escape do Vitória. Sempre que o Vitória recuperava a bola no campo de defesa, abria na esquerda e ele conseguia puxar, ele conseguia arrastar. Inclusive, o próprio Rodrigo pedia isso, arrasta, arrasta, arrasta. Ele mesmo jogando desde o início do jogo, ele arrastava a bola, levava para o campo de ataque e conseguia desafogar o Vitória. David parte Mais uma, né, ele vem numa crescente muito grande e justifica a aposta de Rodrigo, mantendo ele como titular. Outro cara que eu acho que vale a pena des- destacar é o Gabriel Santiago, que participou do, do lance do gol, também numa arrancada. Ele recebeu a bola de Gabriel Bispo, puxou muito bem, mas não só por conta disso, ele teve uma participação interessante também no primeiro tempo. No iníciozinho do jogo, o Vitória teve duas oportunidades, duas chances criadas e foram com ele, partindo ali para cima do Juninho Capixaba. Eu achei até que durante o jogo, Rodrigo ia manter mais ele em cima do, do Juninho Capixaba, por saber justamente a dificuldade de Capixaba de marcar. Mas acabou que o Gabriel foi puxado mais para o meio, né, centralizado, parou de cair ali em cima de, de Capixaba. Se tivesse insistido um pouco naquela jogada, talvez o Gabriel Santiago tivesse ainda mais é, no um contra um, né, ele tivesse prevalecido ainda mais em cima do lateral esquerdo esquerda do Bahia, que estava muito mal no jogo, principalmente defensivamente. Então, esses três, mas eu tenho que também falar de Gabriel Bispo. Mais uma partida muito boa dele, nessa retomada dele no Vitória. Ele parece um jogador que evoluiu muito por conta do empréstimo. É, é importante dizer isso. Né? O Gabriel Bispo, que veio ao Vitória do Bahia de Feira para cá, é um jogador muito limitado em termos técnicos, é, em termos de própria marcação, de ser um pouco afobado na marcação, de chegar atrasado, de tomar muito cartão amarelo, de tomar muita falta. Mas principalmente na parte técnica De virar jogo, de dar passe Ele era muito limitado Era um jogador que trabalhava na base da vontade mesmo Da garra, da determinação em campo Da raça, de correr Veio do Bahia de Feira com, esse, com essa característica Destacada né, para essa pegada dele Mas quando ele chegou à Vitória Faltou muito né? Quando você está no Bahia de Feira é uma história Você pode se destacar por essas características No Vitória você tem que jogar, você tem que ter saída de bola, você tem que ter técnica também de passe, de criação. Mesmo sendo um primeiro volante, como é o caso dele, um camisa 5. E aí no Juventude ele foi emprestado, me parece, não acompanhou muito bem a trajetória dele por lá, a gente acompanha mais o Vitória, mas ele foi um dos destaques do Juventude na temporada. Me parece que ele desenvolveu essas outras características, né a gente já viu ele batendo falta. E nesse jogo de hoje... ele ele ainda tem aquele defeito, né, aquele problema, não é um jogador perfeito, senão não estaria jogando na Série B, no Vitória, estaria num time de Série A, né? então, claro, a gente está falando de jogadores aqui que todos eles têm um defeito, têm uma uma carência né, a ser desenvolvida, algo a ser corrigido, para serem jogadores melhores, mas estão aí exatamente para isso, para melhorar, para evoluir. E Gabriel Bispo ainda tem essa característica, no começo começo do jogo ele chegou muito atrasado em várias jogadas, parecia que ia ser expulso, que não ia aguentar em campo, porque tomou cartão amarelo no primeiro lance dele, depois começou a fazer falta também chegando muito atrasado, muito estabanado na marcação. Mas assim, depois do jogo, depois que o jogo mudou um pouco de cara, o Vitória começou a a ficar mais tranquilo no jogo, ele parou de fazer falta, ele parou de de chegar atrasado, parou de... Dessa, dessa certa violência e começou a girar a bola começou a, a inverter o lance enfiado de bola para Vico, pelo alto que Vico não conseguiu dominar, foi passe dele lançamento dele, muito bonito por sinal virando o jogo o lance do próprio gol foi uma roubada de bola dele, que ele enfiou bem a bola para Gabriel Santiago então, bom jogador Gabriel, importante demais porque se Guilherme Rendes sair o Vitória vai precisar dele como titular é o candidato imediato a essa vaga de Guilherme Rende. Se não for negociado, já é um jogador que pode ser, é, fazer parte da equipe na Série B. Merece. Tem outros destaques também, né? O Lucas Arcanjo, que, que tá pegando uma bomba danada aí na saída de Ronaldo. Pedrinho fez uma baita partida também, 18 anos, mas teve cabeça de, de profissional realmente. Jogou muito bem, potencial enorme ele. Não vai ser titular, né? Eu acho que o Roberto chegou para ser titular. Mas é aquilo, já dá para o Vitória projetar um futuro para ele, né? contar com ele para o futuro. Eu acho que isso é o mais importante para o Vitória hoje, saber que pode contar com o Gabriel Santiago, com o Samuel, com o Gabriel Bispo, com esses jogadores para a sequência da temporada. Pontos negativos da equipe? É, vamos lá. Eu defendi bastante Vico na última partida, mas essa, nesse jogo, para mim, ele foi o que mais deixou a desejar do campo ofensivo do Vitória errando muito, ele teve duas oportunidades muito boas em lançamentos pelo alto, para ele dominar, e ele matou a bola muito mal, dominou muito mal. No primeiro tempo teve uma chance dessa e dominou muito mal, e no segundo tempo a chance mais clara do Vitória, né, chance mesmo, não um gol, mas por uma hierarquia tirando o gol, a chance mais clara foi o lançamento do Gabriel Bispo para ele, que ele não conseguiu dominar, acabou perdendo bastante domínio, e teve que recuar para Gabriel Santiago. Então o Vico, fora que assim, ele ele foi muito disperso também em algumas jogadas, errou muito passe, é um jogador que erra, né? A gente falou bastante dele no último Telecast. Ele tenta, ele aparece, ele não é um cara que se esconde do jogo. E ele tem deficiências, né? Um jogador de Série B, volto a dizer, se ele fosse jogador maravilhoso, ele não estaria jogando na Série B pela Vitória pelo segundo ano seguido. Mas, errou, muitas jogadas o Vitória poderia ter de repente ter saído até no placar antes ou ter criado mais perigo antes se tivesse uma sequência melhor de Vico. Então eu vou colocar ele como pior muito mais por conta do Vitória ter jogado de uma nota 6 para cima e ele ter ficado num 5, do que necessariamente por ele ter feito uma partida horrorosa ter falhado, algo do tipo. Isso não dá para dizer de nenhum jogador do Vitória nessa partida não houve um jogador do Vitória que tivesse falhado, que tivesse ido muito mal em campo não há Dito isso, oh, okay.
1: também. Eu queria só fazer um, um adendo, porque se você fala e com razão que Vico deixou a desejar na parte ofensiva e eu até concordo, apesar de achar que ele ser um, um, um cara que sempre está lá, se apresenta e busca, eu acho que ele contribuiu muito em, em termos de marcação, porque ele voltava muito. Ele estava sempre correndo o campo inteiro. É uma característica dele também. Concordo que ele erra. Errou muito hoje no Bavi. Mas eu acho que o o Vitória dificilmente teria uma solidez na defesa se não tivesse jogadores como o Vico, por exemplo, que voltam muito para marcar. Então eu acho que ele, ele contribuiu também, de certa forma, nessa parte mais defensiva, que não aconteceu de fato na parte ofensiva.
0: É isso, é. Enfim, o Vico, ele tem essa característica de voltar desde o ano passado, ele, ele marca, ele é aguerrido, ele acompanha o lateral esquerdo, mas nesse jogo, até pela falta de ofensividade mesmo do Bahia pelo lado esquerdo, o Bahia não, não levou o perigo pelo lado esquerdo, ele não foi por conta da marcação por aquele lado do, do Vitória exatamente. Foi mais por conta realmente da... Da, 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 da carência do Bahia para aquele lado, então eu acho que Vico não apareceu tanto, é diferente, por exemplo, de David e de Pedrinho que de fato apareceram na marcação foram bem porque o Bahia estava atacando por aquele lado ali de maneira insistente era Nino o tempo todo com a bola, era Rossi o tempo todo com a bola é, então e esses jogadores apareceram mais mas concordo, Vico retorna pelo menos né? ele tem um retorno bom para a defesa fora ele, eu não consigo citar outros jogadores assim, o pessoal pegou muito no pé de Van mas eu acho que o que vale para Vico em termos defensivos vale para Van Gabriel Novais não fez uma boa partida então não dá para dizer que Van tem aí do mal defensivamente né? nem que tenha aparecido positivamente defensivamente foi alheio ao jogo Van eu diria isso talvez eu colocaria ele como segundo muito mais por conta dessa falta de de não não pelo lado defensivo que tem sido a parte negativa dele nos últimos jogos, Van dá muito espaço na defesa, é facilmente batido, mas por ter faltado Van no ataque, Van é um cara que tem uma boa chegada ofensiva, velocidade, puxa com muita força para pro meio, né, o centro também, como ele fez contra o Santa Cruz algumas vezes e foi bem nesse sentido, faltou Van no ataque, ele não chegou a linha de fundo, ele não apoiou o Vico, talvez um pouco da atuação de Vico que é, baixa, né, Ruim em termos ofensivos tenha sido por falta também de presença ali, de companhia de van. É bom analisar isso, não consigo chegar a essa conclusão assim, mas talvez tenha acontecido isso. É preciso, né, para um ponta como o Vico, que alguém passe e ele consiga cortar para o meio. Até é uma característica de Vico de puxar a perna esquerda e cortar para o meio. Ele precisa de alguém que passe pelo corredor lateral. Ivan não passou, então, até por conta disso, o Rodrigo colocou Cedric na reta final e Cedric, em pouco tempo, já puxou muito mais, já, já carregou muito mais a bola, já pressionou muito mais pelo lado direito. Então, a gente sabe que tem Raul Prata chegando ao, ao clube, mas Cedric também aparece como uma boa opção. É, não, não só por conta desse jogo, tá? Porque Cedric foi muito bem nos últimos empréstimos dele para o América de Natal, para Pro CSA, sobretudo CSA no ano passado. Talvez ele com volante seja também uma opção, mas Van para mim é o segundo pior. Não tenho mais ninguém a citar, não, Ju. É isso aí.
1: É isso aí. Eu comentaria só de, de João Vitor, porque teve realmente um, um lance que ele ele foi muito mal assim, assistiu mesmo. Foi uma jogada por cima, não, não tô lembrado exatamente como. Mas foi uma jogada assim que ele apagou, que ele não acompanhou, e que o próprio Van depois deu uma bronca nele por desatenção mesmo. Mas fora isso, também acho que não teve ninguém muito que comprometeu pro lado do Vitória. Cássio Cardoso, sua vez, acho que hum. situações divertidas, né?
2: É, eu vou. É, mas eu vou ser sucinto, assim. Eu acho que, de forma geral, o Bahia foi, foi um time que não se comportou bem, mas eu consigo destacar dois jogadores que, para mim, mesmo cometendo alguns equívocos, é, mas que, no geral, eles conseguiram encarar o jogo, aparentemente, pelo menos, né, com a importância, com a relevância que tem de se tratar com o clássico e buscaram, pelo menos do que mostraram do jogo, fazer o máximo que eles podiam. São ele, o Patrick e o Nino. O Patrick oscilou muito. Né? O Patrick acabou, em alguns momentos, também é, dando uma desligada. Mas ele foi muito importante. Foi um jogador que combateu. Foi um jogador que, de um lado, faz falta a boba no início do jogo. Do outro, salva na hora que o David ia pegar o rebote do Douglas. Então, foi um jogador que se comportou bem. E o Nino Paraíba também se comportou bem. Né? Não foi fácil jogar contra o David, com o apoio do Pedrinho também. O Nino Paraíba acertou a maioria absoluta dos seus lances, ainda botou o Gilberto na cara do gol, né? Um cruzamento, e o Gilberto acabou cabeçando para fora. É, se os companheiros tivessem acompanhado a, a forma como o Nino Paraíba estava entendendo o jogo e, e participando da partida, talvez o Bahia tivesse um outro resultado. Então esses dois eu acho que conseguem se salvar. Douglas, ele não teve culpa, na minha opinião, no gol. É, até foi importante em alguns momentos, mas falhou feio o lance do, do, do primeiro tempo, né, por pouco ele não compromete, é, ano passado ele já tinha falhado no Bavi também, mas eu acho que esses dois a gente consegue salvar em, em meio a esse, essa tarde de desempenho mais moroso do Bahia. Os destaques negativos, Ju, é lógico que a gente tem aí boa parte do time, a gente pode confortavelmente citar, né, mas eu vou me concentrar em três personagens, tá, são eles, o Juninho Capixaba, o João Pedro. Eu sei que o Gilberto foi mal, que o Rossi foi mal, o Rodriguinho não deu sequência. É, mas é, eu vou também focar no Juninho Zagueiro. O lado esquerdo ali do Bahia, ele foi muito, muito frágil, muito frágil. É, que O Vitória foi muito comedido na direita no ataque não fluiu muito a gente até falou, vocês falaram até do Vico aí realmente no ataque não fez um, um bom jogo mas é, sempre que conseguiu chegar para ali o Vitória conseguiu levar uma vantagem e aí eu vou selecionar o Juninho Capixaba o Juninho o zagueiro e o João Pedro, Tem uma a Rosa o Gabriel Norvagem também, hum. mas no geral o time do Bahia fez um desempenho muito ruim, claro destacar o Dado Cavalcante que para mim não conseguiu fazer uma leitura correta do que foi o jogo, em especial depois de um primeiro tempo já com uma amostragem, mas no geral é isso Destaque positivo. Nino Paraíba, depois Patrick. Negativos, Júnior Capixaba, João Pedro e Juninho.
1: O cara foi tão sucinto, tão rápido, que eu até fiquei desconcertada. Não é o normal, porém é o que temos para hoje. <risos> não, mas já, já nos premiou com uma análise excepcional durante o telecast. Acho que não deixamos nada para nada de lado, né? Muito bem. É, quero agradecer a companhia dos meus amigos. Vitor Vilar, Cássio Cardoso, Cris Mangama, que acompanhou, enfim, que estiveram, estivemos juntos, né, aqui nesse Telecast. E, sobretudo, mais ainda, agradecer a você, torcedor torcedora do Bahia do Vitória, que ficou com a gente até aqui. Meu muito, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.